0: Hola qué tal gente sean bienvenidos una vez más un, un día un día más eh, a, en, a este programa de los todos los como cada semana nos encontramos aquí pues para platicarles ¿no? sobre todo los eh, pues bueno lo importante y relevante que podemos ver la semana con respecto a algunas eh, pues bueno temas que nos interesan bastante eh, deportes, videojuegos, tecnología, ciencia, etcétera, eh, entonces pues bueno, eh, estamos una semana más aquí para platicarles algunas cosas muy interesantes que han acontecido, así que como siempre y antes que cualquier cosa, pues eh, saludo a, aquí a mi estimado colega el señor Antonio, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy, joven?
1: Muy bien, gracias amigo. Buenas noches a todos nuestros escuchas, o buen día, dependiendo de cuando nos estén oyendo. Gracias nuevamente por acompañarnos aquí una semana más.
0: Así es, eh, pues bueno, me alegra que te encuentres bien, amigo mío, y pues eh, sin mucha más dilación, sin mucho más, este, vamos a comenzar. Así que, primero que nada, como siempre vamos a comenzar con los deportes, así que vamos a ver que esta semana, bueno, se llevan a cabo algunas cosas muy interesantes e importantes también para eh, comenzar pues a un tema que hemos comenzado a platicar ok, perdón. Este, un, una, una disculpa, tuvimos aquí un pequeño, una pequeña interrupción. Eh, pero bueno, como has comentado, este, la parte final con respecto al inicio de la fase de grupos de la Champions League y, y este, bueno, el cómo se, se llevó a cabo esta, esta misma fase de grupos y pues, todo lo que conlleva y los equipos importantes que están en este torneo, obviamente eh, pues bueno, esta, esta semana se dio, o se llevó a cabo la vuelta de eh, los partidos que se eh, pues Valgaronán se van a cabo la semana pasada está ahí la vuelta de el PSG contra el Benfica, el eh, Manchester City contra el Copenhague el muy esperado partido del de, Inter de Milán contra el Barcelona, bueno en este caso fue al revés, ya esta semana se jugó en Barcelona. El Real Madrid contra el Shakhtar, en el que, pues bueno, sin eh, hablar mucho sobre esto, digo, ya sabemos más o menos cuáles son los partidos importantes, como los acabo de comentar. Eh, pues por ahí vimos eh, el empate a uno del Madrid, por ejemplo, contra el Shakhtar, que fue eh, tal vez lo que más sorprendió, porque pues vimos a lo mejor por ahí un par de errores. Hemos visto que por la misma lesión de de Courtois, eh, el, bueno, ya sabemos, muy destacado portero el titular del Madrid, eh, se han visto en algunos casos, en algunas, este, en algún aprieto, por decirlo así, y pues eh, así se vio el día, el día martes, ¿no? El Madrid, eh, primero, como por ahí del el inicio del segundo tiempo, fue cuando le marcaron el, el, el gol, y ya después me parece que literal en el, al final, en el noventa y tantos, fue cuando el Madrid eh, logró el empate por parte de, de Antonio Rudiger, que, eh, pues bueno, de igual forma sufrió una lesión, eh, entre comillas, porque justamente en el momento del gol, pues hubo un choque con el portero del equipo del Shakhtar y terminó con literal la, la cara llena de sangre de, de lo fuerte que fue el, el golpe. Pero, pues bueno, a fin de cuentas, el Madrid sacó el empate. No, no ha perdido el Manchester City por ejemplo sacó igual un empate por, por el hecho de que no jugó el mismo Erling Haaland entonces eh, pues esto obviamente conllevó eh, que pues tal vez es el jugador más importante para el equipo y tal vez no, no hizo lo que en su caso digamos tendría que eh, hacer como tal el, el delantero principal del equipo como del, del equipo entonces eh, pues bueno se, se terminó el empate no no pudo no es ok, por ahí hubo un gol que, que este, anularon me parece por una por una falta eh, y de igual forma pues el, en el partido tal vez más hablado en el caso del Barcelona Inter lamentablemente pues eh, el Barcelona empezó muy bien el segundo el primer tiempo perdón jugando este, ahí con, con muchas jugadas por el e, por ahí este, uno de los eh, un tanto olvidados para el equipo del, eh, del Barcelona y que muchos critican eh, y Después de eso, en el segundo tiempo se, se hizo un error ahí muy feo, muy grosero por parte de Piqué, que en este caso tuvo que ser titular lamentablemente por mmm, algunas este, lesiones muy importantes que han eh, llegado como tal al club. Ya lo hemos visto. <coughs> y pues bueno, él fue el que cometió el, el error en el, en el primer gol, después por ahí una serie de cosas que fueron pasando a lo largo del partido, eh, de igual forma, por ejemplo, con Busquets, eh, la defensa cometiendo errores, y eh, justamente en el segundo gol, por ejemplo, eh, hay un, 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 el, eh, iba un balón este, pues, bueno, aéreo, y al final de cuentas, este, Eric García pues, no hizo tal vez lo que tenía que hacer, pero pues, bueno, de igual forma, al final el, el que nos, nos dio el empate terminó siendo Lewandowski con hay dos goles, eh, pues bueno, que terminó anotando ya el último, literal, en el minuto noventa, por ahí, eh, y pues de igual forma, ¿no? O sea, en el caso del PSG, eh, y era un partido que iba muy bien, eh, se le marcó un penalti a Mbappé que eh, pues bueno, anotó, marcó eh, él sin ningún problema, pero de igual forma después se vino el empate y pues bueno, lamentablemente el PSG terminó con un eh, marco exactamente igual al de la semana antepasada uno a uno y en este caso sin Leo Messi que pues bueno sabemos que en el partido de ida tal vez fue eh, quien más este pues de alguna forma vimos eh, generar hacer jugadas y tal vez lo más digamos importante no en el caso del del de partido del PSG entonces pues algunas cosas interesantes eh, sobre todo con el bueno el PSG que hemos visto que podemos ver cómo termina de no eh, pues bueno no destacar y no hacer lo que todos quisieran en el caso del PSG teniendo jugadores como es el caso simplemente nombrada Messi Neymar Mbappé, por ahí el Barcelona que pues sí a lo mejor teniendo unas bajas tan importantes no no lo hemos visto poder competir a el mismo nivel que lo ha hecho o lo ha venido haciendo lo había venido haciendo más bien en los primeros partidos el Madrid también por ejemplo ahí afectándole un poco creo yo la, la lesión del de mismo Courtois y eh, pues bueno el caso del City que ya nos dimos cuenta lo que representa el mismo Haaland no para para el Manchester City y lo que pues bueno lamentablemente eh, al final pues eh, aparte de representar lo que, lo que hacen, ¿no? En este caso, pues, por el hecho de que no estuvo, no hubo victoria, ¿no? Se quedaron en un empate. Y, pues, bueno, de igual forma, este... No sé si aquí mi, mi buen amigo quiera comentarnos algo con respecto a cómo hemos visto ya la fase de grupos de la Champions. Por ejemplo, pues, a fin de cuentas, yo le voy al Barcelona, pero sí cabe resaltar o hay que, que mencionar el hecho de que, pues, el Barcelona ya tiene pie y medio en la Europa League, lamentablemente un año más, y pues bueno, igual forma algunos equipos que ya están este, clasificados, por ahí vimos el caso del el City, el Madrid, eh, por ahí el caso de incluso el, el equipo del Brujas, ¿no? que es un equipo que a lo mejor de ahí de Bélgica que ni siquiera lo conocemos muchos, ya por ahí lo vimos también, también clasificado, equipos muy importantes, entonces en este caso yo creo que más que nada sería esperar un poco a ver cómo quedan definidos los octavos de final y, y qué es lo que se puede venir después, sobre todo eh, teniendo en cuenta el hecho de que hay equipos muy importantes, como justamente lo mencioné, del simple Manchester City, eh, Real Madrid y Bayern Múnich, por ejemplo, que son los que, tres al menos de los más importantes que ya están clasificados sin problema para los eh, octavos, Así que, pues bueno, amigo mío, no sé si tú gustes comentar algo o agregar algo al respecto.
1: Pues sí, a ver, como tú lo mencionas, el Barcelona me parece que ya se ha convertido en una situación bastante delicada en cuanto a su reestructuración. Este estaba viendo por ahí, después del partido de, de precisamente hoy en la mañana, del clásico Madrid, este Barça que. Me parece que Xavi, ya ese, bueno, lo, hablando de los primeros 50 partidos, de los últimos tres técnicos, ha sido el peor. Creo que le ha ido muy mal y no ha logrado levantar ni con ni con Lewandowski, que bueno, la verdad es que se vio muy, muy, este, muy poco propositivo, incluso se le vio ahí un poco decaído, lo cual creo que es importante el, eh, comentarlo porque recordemos que Lewandowski estaba un poco en plan como Mbappé, luchaba por llegar al Barça para ver si ahí se le daba. Un, un posible balón de oro para ver si ahí levantaba el equipo, para ver si se convertía en una figura importante. Y pues bueno, desafortunadamente, aunque sí ha sido, digamos, la pieza clave del Barça en estos últimos partidos, sobre todo los que ha logrado concretar de manera positiva, creo yo que le falta muchísima conexión entre los compañeros. Creo yo que Xavi no está funcionando para nada bien. La técnica, las alineaciones que está mostrando y sobre todo, pues bueno, ya, ya veíamos que bueno, en definitiva, más eso sumándole un poco a lo mismo que le pasó a los dos y pues bueno, las lesiones les terminaron afectando mucho en, en el caso de que bueno, jugó Piqué y es alguien que prácticamente yo ya diría que ya no es banca ahí en el estadio, sino es banca, pero afuera del estadio ahí simplemente cobrando lo último que le queda de vida, no por despreciarlo, pero ya me parece que ya de sus últimas y pues bueno, como tú lo mencionas, él mismo fue uno de los causantes de los últimos errores. Y pues bueno, la realidad la realidad es que, lo dijimos antes, el grupo C del Barcelona no era un grupo fácil, de hecho era un grupo, era posiblemente el más competitivo, entonces no, no hay que desmeritar pues sabes, eso de, sí. que, de que el Inter les ganara, la realidad es que el Inter venía muy bien. Y pues bueno, hablando de los otros grupos, como también lo mencionas, pues bueno, obviamente, eh, como siempre los dominantes, el Chelsea, el Manchester City, el Dortmund, y pues bueno, quizás eh, voltear a ver... Creo yo también al París, que tú lo mencionas, que no está tampoco en muy buena situación, pero que creo yo, como se le ha dado la, la, digamos, la posición a su grupo de que han surgido cosas irónicas, ¿no? En el que Juventus ha bajado un poco, ¿no? De ser un gran equipo, pues está entre los peores. Y me pregunto qué habría pasado si París el PSG hubiera estado en un, en un grupo más competitivo y si el Barça hubiera estado en un grupo mucho más, este frágil mucho más débil porque me parece que eso le ha dado un poco de ahí como creo yo posibilidades a, a este tipo de, de grupos tan extravagantes creo que ha hecho que muchos grandes equipos por lo menos en términos de dinero salieran de sus rosters más caros, como lo es como por ejemplo el PSG entonces pues bueno esa es la, la connotación ahí previo ya estar muy cerca de los octavos de final creo yo de lo que ha sido estas jornadas de la, de la Champions League
0: Sí, la verdad es que una, una este, cosa que se me olvidó mencionar de, de, este, justamente de esta parte de grupos de la Champions es que tal vez el, el, este, el Inter sí es un equipo que a pesar de que no pues es de los mejores de Italia ahorita sí supo competir y hacer las cosas bien en, al menos en este caso con en el grupo y con el Barcelona al menos porque pues bueno, vimos como el Bayern tal vez siendo un equipo un, un poquito más consistente y que tiene una forma de jugar y una estructura eh, ya un poco más sólida, pues sí, tal vez en su momento pudo ganarle al Inter con facilidad, pero, pues bueno, sí hay que eh, resaltar eso, y el hecho de que pues, también hay que tener en cuenta que, pues eh, obviamente Xavi sí está cometiendo una cierta cantidad de errores, justamente lo comentaste, a, a eso iba yo también de hoy, hoy justamente domingo en el Clásico, se cometieron por ahí algunos errores en la alineación eh, algunos errores eh, a cierto punto tácticos por ejemplo hoy pues sobre todo para el clásico tal vez eh, se podría decir que la la baja o la lesión que más pesa pues es la del mismo Araujo que es uno de los defensas más eh, pues destacados sobre todo en los clásicos y que en este caso no, no pudo estar digamos a duras penas llegó el mismo Cunde para justamente Ocupar el lugar de piqué. Y obviamente, Cundé viniendo de una lesión y estando disponible, creo que justamente ayer, el sábado, pues obviamente no iba a, jugar, no iba a poder jugar hoy al 100%. Entonces, sí, aparte del de mismo hecho de que no, no hace este, de repente se cometen una cierta cantidad de errores y todo eso, pues sí, también, como bien lo comentaste, las lesiones siempre van a afectar, eh, pues, en, a cierto punto un poco más, ¿no? En, al menos en el rendimiento general, creo yo, del equipo. Y pues sí, a cierto punto es difícil. Por ejemplo, el caso de Lewandowski, que comparto hasta cierto punto un poco, un poco su impotencia de que, pues sí, ha sido difícil. El, obviamente el Madrid, siendo un equipo, eh, sabemos cómo juega y sabemos que un clásico es un partido que se va a jugar ahora sí, como casi casi una fin final, ¿verdad? Entonces, pues obviamente no va a ser cualquier partido y, y entiendo que este, pues bueno es este un poquito más digamos complicado ¿no? entonces bueno, así estuvo la cosa y eh, de igual forma mencionado lo del, lo del Inter y lo de los equipos de Italia porque una cosa que se me olvidó mencionar es que el único equipo de Italia que de igual forma y que es el único que sí de ha ganado todos sus partidos es el, el Napoli de Irving Lozano que justamente el día miércoles que jugó como a mediodía si no me equivoco este, pues el mismo Irving anotó gol, que fue el, el primer gol. Y pues la verdad es que hay que, sí, sí hay que destacar, más ¿no? dicho, el hecho de que, eh, pues ya ahora sí hemos visto eh, un, al menos una alza, por decirlo de alguna <risa> forma, en el nivel de, de Irving, que es algo importante. Entonces, la verdad es que, eh, pues bueno, esperemos ver. Esperemos ver que un equipo como el Napoli pueda llegar a unas instancias incluso más eh, adelantadas en el torneo porque pues ya tiene mucho que realmente no vemos a un equipo de Italia como tal andar acá en un terreno un poquito más eh, de final y competitivo como pues bueno en, cuando veíamos por ejemplo allá el Milan con Ronaldinho, ese tipo de eh, instancias o situaciones en las, en las cuales sí se competía o si, se, si tal vez se puede decir que los equipos de Italia dan miedo, entonces yo creo que si el Napoli sigue trabajando sí puede ser un equipo que sí compita bastante con cualquiera de los pues grandes que estamos viendo por ahí, entonces la verdad yo creo que se va a poner bueno esta, estos octavos de final ya veremos qué pasa eh, y de igual forma como lo comentas también vemos por ahí al Chelsea clasificándose eh, lamentablemente creo que el, el Milan que estaba en su mismo grupo del Chelsea pues de igual forma está siendo este, ya eliminado si no me equivoco o al menos si pasa creo pasaría en segundo lugar entonces pues bueno eh, cosas interesantes de igual forma ya, ya veremos qué pasa con el Borussia que igual es un equipo que va bastante bien creo yo así que eh, simplemente es eso de igual forma para cerrar esta parte pues el día de hoy también vimos uno de los partidos más importantes de la semana que era eh, pues uno bastante esperado con el Manchester City-Liverpool que en este caso pues sorprendentemente lo terminó ganando el Liverpool. Digo yo yo lo vi justamente como a las diez y media de la mañana y sí se nota que fue un partido complicado porque hemos visto nos hemos dado cuenta que el ambiente en, en Anfield al momento de jugar el el Liverpool como local es un ambiente que se ve que es pesado y, y con mucha presión. Entonces, eh, pues, logramos nos darnos cuenta que, pues, a pesar de que Liverpool veíamos que venía con una racha un poquito negativa, entre comillas, pues al menos sí, si en este caso, terminó sacando el, el partido con un solo gol de ahí de Mohamed Salah. Muy bueno, la verdad. En un, pues, lamentable error de yo Cancelo. Y pues bueno, simplemente eh, quedará a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con, sobre todo con la tabla, ¿no? Que el Manchester City podría ponerse, si no me equivoco, podría ponerse en primer lugar. Y en este caso, pues no se va a quedar en segundo. Y el Arsenal va a ser el equipo que va a seguir liderando, en este caso, la tabla de la Premier League, al menos hasta que no pierda, creo. Hasta que pierda más bien. Entonces, eh, pues bueno, una jornada muy interesante la que hemos visto acá con, con, este, con el Manchester City allá en la, en la Premier, cada resaltar de igual forma que hoy sí jugó Haaland y que tuvo algunas importantes, pero lamentablemente sí por ahí nos aparecen en algunas ocasiones a Alison para salvar eh, la portería de Liverpool. Entonces, eh, para mí un partido muy bueno. La verdad sí estuvo reñido hasta cierto punto pero pues como les comentaba ¿no? el Liverpool al final terminó sacando el resultado entonces pues bueno nos quedamos con una muy buena semana de fútbol creo yo a mí me, me gustó bastante todo lo que vimos hoy así que eh, con esta parte terminaríamos todo el resumen del de fútbol de Europa para venir a el fútbol de acá de México que ya está en una fase pues un poco más final ¿no? sabemos que en este caso pues eh, se llevan a cabo acá en México torneos cortos que, pues, no nos gustan mucho digamos, pero, pues, bueno, ahorita ya estamos en la fase de la liguilla, como la conocemos por acá, con algunos partidos muy interesantes, otros que andan por ahí un poco más de trámite, como el de El América, que ahorita les va a platicar acá a mi amigo ¿qué le, qué le pareció, no hay mucho que hablar tampoco creo yo respecto a eso, y, eh, pues, bueno, al final de cuentas también este platicar cuáles son nuestras expectativas y eh, pues ya estando definidos los partidos, me parece que ya justamente esta misma semana se llevarían a cabo, así que empiezamos platicando amigo mío, ¿qué te pareció tu América ahí goleando, haciendo una goleada casi casi histórica al buen equipo del Puebla?
1: Pues mira, la verdad yo creo que es más hablar de, de lo que decepciona el Puebla que de lo que viene haciendo el América. Porque ahora con esto creo que yo se convierte pues en el principal este, candidato al título. Digo, ya lo era, pero siempre hay que ser humilde y ver a los otros equipos. Y pues bueno, si ya goleas en este en, en, en Liguilla, pues es, es un poco más complejo. Digo, es cierto que sabemos que en nuestra liga pues lo de competitiva es muy tomarlo con pinzas, pero bueno, este, pero sin embargo me llama mucho la atención que bueno, de los primeros cuatro lugares el único que no logró este, concretar fue el Santos, que fue eliminado mm. por Toluca, y me llama mucho la atención porque estaba viendo y, y justamente creo que es muy muy importante decir que yo a diferencia de muchos no creo que el Toluca tenga los mejores refuerzos que de los que se han hablado, pero sí que es verdad que creo que Nacho Ambriz es al día de hoy el, de los que están aquí en Liguilla, el mejor técnico que hay creo que por ejemplo este olvidé este, ¿cómo se llama? El del Monterrey que también es muy bueno, puse Busepich no sé si lo pronuncié bien, creo que no aunque mostró un Monterrey digamos muy este, redondo alrededor de la liga de esta temporada, creo que me recordó un poco a lo de Santiago Solari cuando era que ok, ganaban pero muy de manera, creo yo, humilde o es como de bueno, vamos a defender, a defender y no vamos a golear entonces este creo que por ahí, desde mi punto de vista Nacho Ambrices, creo que el técnico más eh, atractivo a analizar, a ver qué se da y pues bueno, por el lado, ahorita, a, ahorita que estamos pues, transmitiendo aquí terminando el domingo, creo que me parece que ya va otra pues sí caída fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con Tigres que empiezan muy bien van bajando a la mitad y simplemente ya en liguilla simplemente pues, no, no pueden concretar, no avanzan entonces hay que analizar, yo creo que me parece que ya es hora de hacer por lo menos no sé si un análisis, pero creo que sí ya mencionaban y algunos que ya es por protocolo que se va en la siguiente temporada, creo que ahí ya va a tener que haber un par de limpias que de plano no han no funcionado, me parece que este cambio que hicieron con el América les funcionó pero bueno, creo que el Piojo ya con estas tres temporadas, digo, rápidamente se empieza a decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Tres temporadas de que se echan en un año y medio, ¿no? Entonces este no, no sé si sea muy extremo ya al, gra al grado de, de erradicar o de poner en una, en, en una cuerda floja al Piojo Herrera, pero bueno viendo el partido, la verdad es que el Pachuca me parece que tampoco tuvo el mejor este, juego de su, de su temporada y aún así logró avanzar simplemente con un poco más de humildad y con un poco más de, este, vamos a decirlo, de profesionalidad, y este, pues bueno, eso es lo, lo más relevante ahí, para mí, creo yo, los, los dos grandes candidatos el día de hoy, creo yo, y como creo que se va a desarrollar esta, esta fase final de... De, de la Liga MX, creo que la las, y y las, ¿no? son Monterrey. No, yo creo que sí, yo creo que Monterrey pasa y el América pues ya sería el, el, el otro, esos dos quedarían y, y creo que sería interesante ver cómo, cómo se dan esos dos equipos, la verdad, este Toluca, reitero, lo que más me llama la atención es Nacho Ambriz y bueno, el Pachuca, francamente lo veía más fuerte la temporada pasada, entonces aunque, aunque fue interesante cómo avanzaron, ¿no? Y aunque sus este, propuestas jóvenes, juveniles, son muy atractivas, yo creo que ahí, este desafortunadamente o afortunadamente, o como tienen que ser los números, pues el dinero va a hablar, ¿no? Y pues la realidad es que los rosters de, de Monterrey o de, de América creo que sí son más poderosos, ¿no? Y eso lo vimos, por ejemplo, recientemente con Chivas, ¿no? Que siempre dicen, ah, sí, puros mexicanos y pues ya ves que no ya vemos que sí hacía falta un poco más de inversión ahí, que, que esperemos que la haga ¿no? Que, que precisamente ahorita ya digamos ahí mencionando un tema, se mencionaba de un posible director de, de que sustituiría al buen este al que espero que ya lo olvide que tengo entendido que tú lo conoces muy bien porque es español, ¿no?
0: Sí, sí, igual ahorita no, no tengo el nombre aquí pero sí, o sea de hecho es un este, pues ya lo conocemos, ya sabemos que es un director técnico por acá poquito conocido entonces eh, pues bueno, al menos en el caso de las Chivas es eh, un tema medio complicado, ya sabemos lo mal que les fue terminando bueno, más bien siendo eliminadas al final por el Puebla entonces eh, pues bueno, al final de cuentas sí hay que retomar varios puntos, aquí bien lo dijiste, en el caso del Toluca tal vez no tiene grandes refuerzos, no es el equipo más destacado, sin embargo Nacho Ambriz Sí, como bien lo dijiste, puede ser uno de los mejores técnicos si no es que el mejor que está ahorita al menos hablando de los equipos que están ahorita ya en esta fase de las semifinales eh, el caso de Monterrey, sabemos que es un equipo que siempre destaca mucho y es muy fuerte el eh, mismo América, que pues en este caso sabemos que este torneo es el favorito para campeón y pues sí, lamentablemente el, el, digo, antes de ir a lo del Santos pues el hecho de que el Pachuca sí a pesar de no destacar tanto, pues terminó ganándole al Tigres, porque pues, como bien lo dijiste, digo, creo yo que sabemos cada, ahora sí casi, casi cada torneo desde que está el Piojo, y desde hace un poco de tiempo, creo yo, como que con el Tigres es un poco la misma historia, ¿no? O sea, lo vemos empezando casi todo el torneo acá bien, jugando eh, con todo, y en los primeros lugares de la tabla, y así, para que, pues, a la mera hora en la liguilla, pues, ahora sí que ya valió, ¿no? Entonces, eh, pues digo, a fin de cuentas eh, así está la cosa con, con respecto a esto, sí, lamentablemente lo que vimos con respecto al Santos contra el Toluca fue eh, eh, un poco extraño tal vez porque creo que el Santos fue el que pasó como tercero, si no me equivoco, ¿no? Entonces eh, pues sí, digo, lamentablemente fue fue así, en el partido de ida eh, que estuvo muy bueno, la verdad terminaron eh, 4-3 al final el Toluca terminó ganando por un penal, si no me equivoco pero sí hay que resaltar el hecho de que, por ejemplo, el día de hoy en la vuelta el Santos en el primer tiempo sí tuvo, a mi parecer yo creo que fácil de unas cinco oportunidades así claras o tres, cuatro que desperdició que, o sea, literal nada más de empujarla a la portería y que por ahí sí cometieron algunos errores un poquito groseros pero que, pues bueno al final eso no lo aprovecharon el Toluca Ahora sí que el Toluca en el primer tiempo andaba acá de, pues de chill, ¿no? Entonces eso fue lo, lo chistoso, pero pues lamentablemente y, y tal vez irónicamente, por decirlo así, pues en los primeros, creo que cinco minutos del primer, del segundo tiempo, perdón, del de partido del día de hoy, pues el eh, Toluca ahí agarró y dos, dos golecitos como si, ahora sí como si nada y pues ahora sí que ya no le quedó otra al Santos, ¿no? Ya por ahí esa han hacer más faltas, eh, incluso se, se llevó al llegó al punto, perdón, de una expulsión, me parece que uno de los del Santos que eh, terminó en una, en una jugada, pues creo que golpeando al, al portero del, del Toluca, Tiago Volpi, eh, con la, bueno, con los tachones, la suela de, de, del mismo zapato y como el árbitro nos parece que lo consideró como un juego peligroso, pues terminó expulsándolo y al final sí, pues el Santos terminó metiendo un gol, pero pues, ya literal faltaba creo que un minuto para acabar el partido, ¿no? Así que eh, lamentablemente al Santos le tocó esta situación un poco desagradable, pero pues bueno... Eh, Así, así está la cosa y yo creo que lo verdaderamente bueno va a ser esta semana, así que la siguiente vamos a estar un poquito, bueno, ya a, a platicando y entrando un poquito más en detalle porque ya es cuando vamos a ver ahora sí que las fortalezas y debilidades ahora sí que de cada equipo y ahora sí que vamos a poner casi casi a nuestros candidatos de para la final al menos, ¿no? Al menos como en este caso lo comentábamos, yo no sé este, si Monterrey pasa y tampoco si en la América, porque pues ya sabemos que a veces a la América se le complican un poquito los partidos contra el Toluca, pero, eh, pues si es así, estaría interesante una final contra eh, América Monterrey, si no, pues... Eh, por ahí en una stream, terminamos viendo o al Toluca o al Pachuca o a los dos, <ríe> ya sabemos que en, acá en el fútbol mexicano y en este tipo de torneos, ahora sí, casi, casi todo puede pasar, entonces este, pues bueno eh, ya las siguientes semanas estaremos platicando de cómo se desarrolla o cómo termina el torneo de la Liga MX y eh, pues bueno, justamente hablando de pases finales y de postemporadas, por decirlo así eh, ya se está llevando a cabo la postemporada de la MLB con partidos muy importantes. Eh, la semana pasada platicamos sobre eso y, lamentablemente, pues ya eliminaron a mis Mets. Eh, sí, tristemente, por los mismos padres de San Diego. Pero, pues bueno, acá mi amigo les va a platicar cómo vio a los padres de San Diego contra su equipo, que es justamente el de los Dodgers, ¿no? Así que, <coughs> adelante, amigo mío, pláticanos. ¿Qué te pareció, al fin de cuentas, pues, la serie en general? Y... ¿Qué sensaciones te deja, pues, el equipo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo viste y qué crees que pueda eh, pasar después de todo esto?
1: Bueno, será, será difícil, pero bueno, vamos a, a hablar y a darle mérito a los padres sí. que desde el año pasado, cuando empezábamos este podcast, ya hablábamos de que los padres este, le habían invertido mucho y pusieron mal. Y esta temporada parecía lo mismo, sin embargo, no solo ahora quedaron en segundo lugar de su división con los Dodgers, superando a el que para mí fue el mejor equipo de la temporada pasada, omitiendo ya, este, vamos a decirlo, eh, premio, vamos a decirlo, campeonato, que eran los gigantes. Y este y, y creo que hay varias cosas. Primero, este, ya en los últimos días para, este, para reforzarse... Trajeron a Juan Soto que ha impulsado muchísimo, ha levantado muchísimo a estos padres. Me parece muy buena su reestructuración. Creo que Manny Macho también se ha vuelto para mí en el corazón de los padres. Y sin duda alguna yo vi un muy buen picheo en esta serie. La verdad es que así de los tres pitchers, así que son este... Yu eh, Darvich, que por cierto también jugó en los Dodgers. Me, se mantuvo sumamente fuerte ante Max Cercer, que para muchos es el mejor pitcher actual de las grandes ligas. Blake Snell, quien había tenido pésimas postemporadas, pues, había llegado a Serie Mundial a, este, a campeonatos y simplemente no podía avanzar, entonces ahí también este, Blake Snell me parece que ha logrado este eh, pues digamos, quitarse esa manchita y por otro lado, John Musgrove su tercer pitcher también lució muy fuerte digamos que eh, el único pitcher que logró contener para bien porque obviamente es mexicano pues a los padres de San Diego fue el propio Julio Díaz. es importante mencionar que los padres, en este caso con los Dodgers, pero anteriormente no se han destacado por ganar por grandes diferencias de carreras. Pese a que aquí fabricaban muchas, se notó que el picho de los Dodgers hacía lo que podía. Recordemos que también sufrió muchísimas este, bajas. Este, siempre les pasa, y no creo que sea excusa, pero en este caso la ironía, ¿no? Que la baja que ya habíamos comentado aquí que tenía los padres de San Diego, que era el aclamado Tatis Jr., yo creo que lejos de... De extrañarlo les ayudó, creo que ayudó no tener a, a un jugador que, conforme han pasado, pues la eh, conforme ha pasado el tiempo, creo que se ha, este no solo se ha enfriado su, su posición, sino que, que, pese a que es un muy buen este jugador, un muy buen bateador, me parece que si no termina de concretar su profesionalidad, y pues bueno, ahora los padres sin Fernando Tatis pues se colocan como un muy muy fuerte candidato porque eliminaron a dos potencias muy grandes, como son los Dodgers, que eran el equipo más grande de, la, de esta temporada, este y por otro lado a los Mets. Y por otro lado, pues bueno, al día de hoy todavía estamos esperando a ver quién este pasa de, de los Guardians y de los Yankees, que bueno, francamente me gustaría que fueran los, los Guardians, porque pues bueno, este, si pasaran los Yankees me estaría muy ilusionado no en que que jugaran contra los Dodgers, pero bueno, si pasan los Yankees, creo que han hecho una muy buena temporada, la verdad es que no han sido los más destacados, pero han ido paso a paso, eh, Houston por otro lado, pues la verdad es que ya lleva varias temporadas, al igual que los Dodgers que dominan la, la liga americana, y pues bueno, ¿qué, qué más, creo que eso es lo más importante, obviamente los Phillies que bueno, ya, ya estaba muy muy cantada su victoria, la verdad es que se reforzaron muy bien, están entre las este, entre los rosters más caros de la MLB, entonces creo que al menos que ya avancen a, a, al campeonato de la Liga Nacional, creo que es bueno. Entonces, hasta ahí veremos cómo se dan las cosas. Y pues bueno, yo, yo creo que yo apostaría mucho por los padres, por ahí también a los Phillies, y este, y hablando, pues bueno, de la Americana, veremos quién, quién se enfrenta a, a Houston, porque la verdad es que. Francamente pasen los Yankees o pase este Cleveland, lo veo muy difícil. Creo que Houston es el actual candidato a llevarse otra vez el título de la mundial, aunque a muchos eh, no nos parezca por situaciones ajenas a pues, al juego, por todo el mundo sabe lo que pasó con las señales, pero bueno, creo que al día de hoy Houston es, 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 un, es un fuerte candidato.
0: Sí, sí, es, lamentablemente, pues, eh, como tú lo comentas, ¿no? Justamente hay, hay veces que Lamentablemente por situaciones que de alguna forma son ajenas a, digamos, lo deportivo como tal. No sé, o, o se llevan a cabo, pues, aún así, este, campeonatos, o bueno, más bien se ganan campeonatos. Pero, pero pues lamentablemente así, así pasó, digo, ya incluso platicamos lo que en su momento había pasado con eso de las señales y cosas justamente ajenas a lo deportivo, como bien lo dijiste. Y, pues sí, digo, por otro lado, está, está interesante cómo los padres de San Diego, pues, literal, se han colocado eh, como uno, tal vez, el equipo favorito. Ah, a mí sorprendió, que me mi, mi, mi buen amigo les decía que, pues, es el favorito, porque, pues sí, digo, a fin de cuentas hizo, creo yo, lo, lo, este, lo justo y... y Ahora sí que en este caso lo, lo necesario, por decirlo para, por decirlo así, para eliminar, por ejemplo, como bien lo comentaste, a los Dodgers, ¿no? Que podrían ser tal vez el mejor equipo de esta temporada, y digo, al final de cuentas a mis Mets también, que no es cualquier equipito. Entonces, pues bueno, digo, al final de cuentas, eh, una serie bastante interesante, la verdad es que sí está un poquito más... Cerrado la. Bueno, no cerrado, está un poquito más todavía en duda, ¿no? Lo del caso de los Guardians contra los Yankees, que eh, la verdad sí me gustaría que pasaran los Yankees, aunque, pues digo, ya sabemos también eh, lo que representan los Yankees, ¿no? Por allá en, en la MLB y en <ríe> ciertos. Eh, para ciertas personas, pero estaría interesante, ¿no? Digo, igual si pasaran los Guardians, por ejemplo, creo que se pondría interesante, porque digo, así como están jugando los padres, pues al menos sí. Sí, este, yo siento que sí se podría poner, sí se podría poner, perdón, eh, bastante buena la serie, ¿no? Entonces, eh, yo creo que solo queda esperar ya esta semana se va a decidir eh, cómo va a terminar la serie y la siguiente semana ya vamos a estarles platicando un poquito más cómo va a continuar y el cómo es que se va, digamos, a definir como está la, eh, pues, ya ahora sí que de cara o Acercándonos un poquito más ya a la Serie Mundial. ¿no? Entonces, esto está poniendo más bueno. Y pues en este caso es lo único que nos quedaría por comentarles. Eh, una semana interesante y bastante movida, creo yo, ahí en la parte de los deportes. Y pues bueno, ya con esto cerraríamos eh, todo esto para no extendernos tampoco tanto. Y vamos a empezar con un tema eh, que me gustaría igual acá. Que nos platicara mi buen amigo, porque justamente la, la, esta semana ya vimos el final de la serie de Amazon, de Amazon Prime, de eh, Rings of Power, ¿no? Esta serie, entre comillas, Canon, que ya les habíamos platicado, bueno, Canon, ya les habíamos platicado un poquito el contexto sobre la misma eh, saga del Señor de los Anillos, ¿no? Así que, eh, bueno, yo en este caso sí si no les puedo decir nada porque no la he visto pero o no la tiene nada de ver al menos pero pues dejaré aquí que mi, mi buen amigo les platíe qué le pareció el final
1: bueno vamos también a, a tratar de analizar ahora que ya acabó la primera temporada de, de Rings of Power que además ya, ya ahorita se está filmando la segunda temporada que dicen que va a ser primero más cara y segundo aparentemente más fiel a los libros no este okay bueno eh, Creo que, como ya se ha mencionado, ¿no? es, algo, es una serie muy, vamos a decirlo, eh, graciosa en cuanto a cómo toma el material de, de Tolkien de la segunda edad y de lo que se le conocen como unos apéndices, que son unos pedacitos que vienen en los libros del Señor de los Anillos, los primeros, los, los de El Retorno del Rey, y así, en los que se cuentan fragmentos de la segunda edad, recordemos que la segunda edad es este, anterior a a los acontecimientos de, pues de Sauron, de Frodo, destruyendo el anillo, etcétera, etcétera. Y este, en cuanto a su forma de adaptar el material, creo que a mí me recordó un poco a Smallville. Es decir, Smallville, la ironía es que tú entendías que era Superman, pero pasaban cosas ajenas a la forma en la que tendría que pasar. Es como de, oye, ya tengo a Lex Luthor y, y todavía ni, ni, hay, ni existe Superman, todavía no se convierte Clark en Superman ya había cinco villanos, hasta salió este, ¿cómo se llama? Eh, Doomsday, y es como, pues ese tendría que ser casi casi el último villano de Superman en su edad más avanzada, porque es el que lo mata, ¿no? Pues es algo así parecido con Res of Power, me parece que intentan ser como una especie de, de fragmentos que, que le causen relevancia o que, que dejen pistas a los que son más eh, fanáticos, tanto de las películas de Peter Jackson como los que han leído los libros. Eh, me parece que no lo hacen muy bien, porque creo que a veces son un poco irónicos, muy... No sé, como que quieren crear algo épico, no sé, en el último capítulo vemos este, las tierras del sur, como hay un cartel que dice Mordor, como diciendo, bueno, pues creo que era obvio que es Mordor, ¿no? Ya, como que no me lo tienes que decir simplemente para emocionarme más. Y lo mismo, ah, me pasó algo muy gracioso con este último capítulo, cuando forjan los primeros tres anillos de los elfos, que la música... Tal cual es una rima que dice Se forjaron tantos anillos Y además por si fuera poco Amazon te lo subtitula no Para que, ah, sí son los anillos Tan famosos del Señor de los Anillos Bueno, no digo que todo el mundo Conozca el lore de, de, de la Tierra Media, pero Pues como que más obvio No se puede ser, no, no tienes que ser tan, tan directo con el mensaje que quieres Transmitir, y pues bueno Más allá de eso, creo que la cierre Cumple con su acabado visual, creo que me parece que lo que más le pesa es que al haberse gastado tanto, tanto, tanto dinero en efectos visuales, un poco en música por ahí también, no sé qué tipo de mezcla utilicen, pero este me parece que hay muy pocos personajes que creo yo estén a la altura de lo que en teoría representa el universo de Tolkien, que también no vamos aquí a ser este, hipócritas, yo no soy el más aférrimo a este universo, pero sí entiendo que por ejemplo el Gandalf de de Magneto, de Ian McKellen, es muy importante para la cultura pop, sí entiendo que la propia Gala de, de, de kate Blanchett es también muy aplaudida, y pues bueno, no, no veo que aquí, tanto ni por ayuda de los guionistas, ni que los propios actores sean los más relevantes, digo, todo puede pasar, puede ser aquí la revelación de la próxima generación de grandes actores, pero no parece, pero bueno, aún así creo que la serie es muy entretenida, Creo que ahora que ya acabó va a ayudar a muchos espectadores a verla porque creo que se disfruta mucho mejor si las ves de corrido a que si estás esperando un capítulo, un capítulo, ya saben que yo estoy un poco en contra de este tipo de formatos de, de serie casi casi a lo telenovela, te cortan, te cortan, te cortan y no es una serie, sino que es una película de ocho horas cortada en pedacitos, no como yo que sé, ahorita que mencionaba Smallville o cosas como La Ley y el Orden, que es algo que le aplaudió Shihul que será muy inmadura, muy tonta, pero bueno. Cada capítulo es una historia diferente y creo que eso es lo que tiene que ser una serie por más cara que sea. Entonces eso es lo que, lo que yo opino de Rings of Power. Creo que uh, tiene muchas propuestas interesantes. Creo que pueden llegar a ser algo in, bastante prometedor a futuro, pero al menos al momento no solo no lo es, sino que incluso hablando de las otras grandes series que se estrenaron como la propia she o House of Dragon o incluso esta que se estrenó en Netflix, la de Dahmer, pues la verdad es que no, ha, no les ha competido por lo menos en tendencia, en relevancia, ¿no? Todo el mundo está hablando de The Rings of Power, yo creo que no.
0: Sí, la verdad es que justamente como bien lo comentaste, eh, hay algunas cosas que pues sí, de alguna forma no se tiene que ser tan fanboy, por decirlo así, del Señor de los Unidos, para poder entender en, en la serie, o sea, yo Tal vez sí, digo, sí estoy siguiendo un poco la serie, aunque no he llegado justamente al final. O sea, por eso no opino tanto. Pero sí es cierto que hay ciertas suferencias, ciertas cosas que a lo mejor ustedes las ven y dicen, bueno, pues, o sea, no es como que, como bien lo dijiste, pues, eh, tengamos que ser super fanboys o de toda la vida del Señor de los anillos porque no es eh, el caso. Así que, pues, bueno, o sea, yo aún tengo pendiente por hoy el final, así que yo simplemente en este caso les, les diríamos que, tal vez como bien lo comentó acá mi, mi compañero, pues en este caso si no la han visto, mejor ahí entonces la hacía de corrido en lugar de, pues a lo mejor como nosotros luego lo hacemos, estar esperando cada semana, ¿no? Capítulo, salga cada capítulo y todo, porque, pues en este caso se puede hacer un poquito, eh, no sé si tedioso o un poquito desesperante, no es sé como decirlo, pero sí es un poquito... Más que nada molesto, ¿no? Porque, como bien lo dijo él, pues, este tipo de formatos y, y forma de hacer como las historias separadas en partes, pues, la verdad es como que no tiene mucho caso que digamos, o al menos no, a mi parecer tampoco es una idea muy chida, pero bueno, a fin de cuentas, así trabajamos, o así trabajan ahora, perdón, las eh, pues grandes productoras, ¿no? Por lo que estamos viendo y por lo que creo yo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues una cosa que mencionaste eh, muy bien, y hablando justamente con respecto a finales, es el mismo hecho de pues bueno She-Hulk, ¿no? que justamente esta semana ya tuvo el final de su primera temporada, solamente, y la verdad es que yo creo que es una de las, de los, no sé, o sea, de los finales de temporada más chistosos que hemos visto, porque, o sea, literal, tal vez nunca nos pasó por la cabeza el ver, el ver eso de pues por ahí como un pequeño un pequeño adelanto de literal cambiar un poquito lo que, lo que literal va a pasar al final. Entonces, eh, hacerlo eso en el mismo capítulo, yo creo que es un poco raro y chistoso, a pesar de que sí, también como bien lo comentó acá mi buen amigo, pues son series, eh, de al menos She-Hulk, perdón, en este caso es una serie un poquito inmadura por decirlo así o sea hay muchas cosas que no tienen mucho sentido como que las veces dices chale esto qué onda o sea no es como que realmente sea o un, digo muy por encima de que Marvel quiera seguir como esa onda de el humor que meten en sus películas que los caracteriza tanto creo yo que no ya como que en este en el caso de She-Hulk y con algunas series que ya habíamos visto Anteriormente pues no, no estaba muy chistoso te digamos Así que pues bueno Yo simplemente dejaré que ya él nos, nos cuente su opinión Porque fue uno de los Un final bastante chistoso Y un poquito eh, raro No sé cómo decirlo Pero la verdad es que fue para reírse un rato la verdad Así que adelante amigo mío pues mira, raro, ¿no? Porque
1: pues eso no es ajeno a los cómics de She-Hulk, este, pero sí que es verdad que la temática de la serie me parece que fue muy cambiante, como que a veces era comedia muy, no sé, muy mainstream, muy family friendly, de repente se iban a otras líneas, entonces creo que la serie te había dejado como con algo, creo yo, bastante como... De perturbación, de, de tristeza incluso, ¿no? Por parte de She-Hulk. Me, me recordó un poco a Carrie, el, el episodio anterior, cómo estaba She-Hulk así como sufriendo y pues no, no pasó gran cosa. Pero bueno, no... A ver, no es un episodio que creo que se le tenga que aplaudir mucho, pero, pero por lo menos es interesante que te saquen un poco de onda a veces. Es llamativo ver qué, qué pasa. Y bueno, con esto ya hay rumores de una posible... por una aparición ahí que, que hay de pues, aparentemente una posible nueva película de hall que estará interesante, esperamos que se dé, ya para que Mark Ruffalo yo creo ya deje el papel ahora sí, porque ya, ya cada vez lo, lo veo menos apto para este papel, por su edad, y este pero bueno, no, no hay nada más que decir, creo que la serie no es mejor que Rings of Power, pero la gracia, como ya les decía, es que bueno, véanse el capítulo que les guste y no se la tienen que ver toda esa es la, la gracia de este tipo de series y, y eso
0: creo que se agradece. Sí, es que un poquito irónico lo que vimos al final, eh, no muy desarrollado como lo dijiste de los cómics, pero sí, pues como bien lo comenté, o como ya lo venía comentando, pues al menos para reírse un ratito, ¿no? La verdad es que sí, estuvo chistoso todo esto que vimos este, en este último capítulo y en este final, ya veremos si es que sí se, bueno, en la segunda temporada o como sea, cómo es que continúa, pero pues bueno, ya eh, fue algo como les comento, ¿no? No un muy buen capítulo no un capítulo que tengo que aplaudir como bien mi, mi amigo, pero justamente es un poquito lamentable, ¿no? Lo que tuvimos que ver al final porque a fin de cuentas es un final malo, la verdad. Pero bueno, al final de cuentas eh, pues ahí estuvo la cosa, ¿no? Y y eh, así estuvo la cosa Así terminó la cosa Y pues al menos sí, como bien lo comentaste pues Ya nos da como esa Digamos, pista Para Pues bueno, el hecho de Saber que eh, Tendremos una Película de Hulk, o una nueva película de Hulk Quién sabe si pronto, tal vez sí Tal vez no, pero eh, Pues bueno, en este Caso simplemente me quedaría esperar a ver qué es lo que pasa, y no hay mucho más que agregar, creo yo. Si si, lo, si quieren ver el final solamente por lo que se está hablando, pues igual se, les recomendamos que vayan y que lo hagan, porque digo, no hay mucha novedad, por decirlo así. Entonces, eh, al menos creo yo que se es lo, lo, este como ya lo comentó acá mi amigo, pues lo divertido de este tipo de series, ¿no? Así que no hubo mucha novedad, eh, no, no no habría mucha más novedad que agregar. Así que esto terminamos la parte de bueno el cine o de series, cómic, pero sí vamos a hablar de una noticia o de un par de noticias muy interesantes con respecto a los videojuegos ya para ir eh, pues bueno acercándose al final de este programa. Para empezar el día de hoy, justamente domingo, como por ahí de las 3 de la tarde, más o menos, eh, se dio una actualización acá en Twitter, o un tweet que nos sorprendió a todos y al menos nos me hizo sentir un poquito felices. Que, digo, a mi parecer, al menos ya por fin me, me confirmó a todos estos rumores que les venimos platicando, a Silent Hill, la página oficial, o más bien la cuenta oficial de Twitter de Silent Hill, el día de hoy publicó, bueno, hizo una actualización de sus, eh, sus imágenes de perfil, y en el que, eh, pues bueno, de alguna forma ahí decía, ¿no? Una, una frase acá como de esas, medio de suspenso, de, traducida simplemente decía algo así como, en sueños inquietos ves ese pueblo, a modo de pregunta al final, y pues... Eh, simplemente ya después ellos mismos eh, escribieron que va a haber unas actualizaciones sobre en este caso me parece que lo que está preparando el equipo de eh, bueno, tal vez eh, como ya se eh, rumoraba mucho por ahí, el equipo de Team Silent, todo lo que estaría preparando para pues todo lo que se podría venir de Silent Hill, ¿no? En este caso eh, dieron una fecha para el miércoles 19 de octubre a las 2 de la tarde, que es cuando se hará eh, oficial este anuncio de ahora sí que lo nuevo de, de Silent Hill para el futuro, ¿no? Entonces está muy interesante esto. Eh, ojalá y haya juegos, ojalá y haya también por ahí alguna serie, una película, está interesante. Aunque igual habría que ver. Pero al menos sí creo que para todos nosotros que somos, pues ahora sí que los seguidores y los fans más... Eh, pues fieles a las saga, sería muy, eh, es algo que nos emocionó mucho y está muy interesante el ver qué es lo que, pues, justamente podría pasar con, eh, pues bueno, el caso de eh, esta saga de Silent Hill, ¿no? Acá, pues no sé, amigo mío, ¿qué, qué te pareció a ti? ¿Te, ¿Te emociona? ¿Te intriga? ¿Qué película simplemente te gustaría ver jugar? no te interesa otra cosa, a ver, platícanos.
1: Bueno, yo quisiera ver otro juego, pero la imagen yo apunto a que es un proyecto cinematográfico, no, no tal vez no una película, tal, podría ser una serie, pero sí, lo que a mí más me atraería es otro Silent Hill que ya hace falta, pero sí, pues bueno, ahí, ahí están nuestras apuestas a ver qué se da en este evento, a ver, en la, ahí estaremos a ver, checando la transmisión a ver qué, qué sucede, yo espero que sea un nuevo juego de Silent Hill, que también ya se viene hablando desde hace un buen rato, pero pues también, no, no no creo que todo sea posible.
0: Sí, la verdad es que quién sabe, ¿no? O sea, sí está un poquito o como que sí se presta un poco a debate por el, el mismo hecho de que, pues, o sea, a lo mejor estaría padre, ¿no? Como dices, tal vez la imagen puede que nos dé la sensación de que puede ser una serie o una película, pero, a fin de cuentas, por ahí se dice, o sea, la ya, ya eso sí no es como tal oficial, creo yo, pero por ahí se dice que, o sea, la presentación sería de la mano de conami de bueno, de, de, de perdón. Eh, entonces, eh, está interesante. Digo, a mí la verdad también me gustaría mucho ver un juego nuevo porque, pues, al menos es, eh, obviamente, lo que más quisiéramos, lo que más queremos. Pero, pues, simplemente vamos a... Darlo, eh, vamos a poder confirmar el día eh, miércoles, ya por ahí lo estaremos compartiendo en Twitter y ya la siguiente semana platicando justamente sobre eso, que pues bueno, eh, la verdad está muy interesante y nos emociona bastante, esperemos que sea, la, la verdad es que sería pues tal vez o creo yo de, de lo mejor o creo yo de lo mejor que eh, al menos de las mejores noticias que hemos visto en este año eh, con referencia al mundo de los videojuegos Me emociona bastante entonces Como les comentaba pues Simplemente esperar y eh, Pues bueno Ya este Ver qué pasa Al final de cuentas ¿No? En la siguiente semana estaremos platicando Y pues de igual forma voy a terminar Esta parte con un par de noticias muy interesantes Que encontré ahí Por ahí con razón. Y bueno simplemente eh, Para comentarles por ahí que ya eh, este mes de octubre llegaron cosas muy interesantes Al Playstation Plus Y al Playstation Plus Deluxe Estas, este, pues, suscripciones Tipo Xbox Game Pass eh, Por ahí vi que va a llegar Por ejemplo, a Assassin's Creed Odyssey GTA el, Por ejemplo, el GTA Vice City El Definitive Edition Que son juegos que pintan bastante interesantes Entonces, pues, si ustedes son usuarios De cualquiera de los dos Ya sea eh, Play Station eh, Plus o PlayStation Plus Deluxe. Eh, Les recomiendo que por ahí vayan a checarlo porque se ve que se va a poner interesante las nuevas novedades. De igual forma, ahorita para aplicarlo rápido con respecto a Game Pass, por ejemplo, ya ahorita está dando un acceso anticipado, por ejemplo, a Scorn. Aquí no lo he probado. Eh, sí lo probaré ya esta semana. <coughs> pero, pero bueno, la siguiente el próximo programa ya estaré platicando. Un poquito con la reseña Por lo que yo vi algunas, pero hay algunas imágenes de Twitter Y uno que otro Gameplay entre comidas nada más Pequeños videos La verdad es que se ve muy bien el gameplay Pero pues, bueno, es, Y de igual forma Algunas noticias interesantes que Ya habíamos visto eh, Con respecto a esto Es que por ejemplo La Playstation Se dice que ya el Playstation 5 Actual se ha dejado de producir y se cree que se reemplazará por una nueva versión que tendría un disco removible. Eh, esta nueva versión se dice que eh, se lanzaría para el eh, 2023, ya para el siguiente año. Y pues la verdad es que está interesante porque ya, porque de alguna forma podemos ver y, y también se dice que esto PlayStation lo haría enfocado o, o más que nada por el hecho de que para empezar haría que fuera un poquito más barato el la consola como tal, aparte de que sería un poquito más fácil de producir también, ¿no? Y no habría tanta distinción entre solo lo digital y la, bueno, en este caso, el PlayStation 5 está ahorita disponible, que tiene el lector eh, de Blu-ray. Entonces, creo yo que no hay mucha novedad con respecto a eso, simplemente sería esperar a que se confirme este rumor, porque de igual forma no se... Sé ha hablado mucho tampoco con respecto a esto simplemente es algo que entre comillas se ha rumorado pero no hay una confirmación por parte de PlayStation, lo que sí me parece que ya confirmaron es que se ha dejado de producir el PlayStation 5 y creo que o al menos por lo que leí, creo que eso fue justamente lo que eh, digamos empezó a abrir y, y muchas, este, algunas críticas pero mí en el debate sobre qué es lo que Está preparando PlayStation y Sony, obviamente, para el siguiente, que eso es lo... lo interesante. De igual forma, por el otro lado, justamente con Xbox, el mismo comentó, no comentó, ni dijo nada realmente, sí. pero él hizo una publicación en Twitter, eh, esta semana, si no me equivoco, que fue cuando se celebró el 25 aniversario de Fallout, que... Digo, por ahí rápidamente les comento que pues si no, están no jugando nunca Fallout. Es una muy buena saga, muy recomendada. Entonces, eh, eh, pues bueno, como les comentaba, esta semana estaba, se, se llevó a cabo el 25 aniversario de Fallout y Phil Spencer por ahí publicó en Twitter una imagen simplemente un estante con por ahí algunos eh, productos de Xbox, eh, no sé, souvenirs y ese tipo de cosas que ya sabemos que luego se utilizan para adornar tipo Funcos y todo eso. Y a, en la parte de hasta arriba, algunos usuarios se eh, quedaron así como de oigan, pero, pero ¿qué es eso, no? O sea, por ahí en una imagen se podía apreciar un eh, Xbox chiquito, que eh, era como un tipo serie esa, blanco pero muy pequeño, ¿no? O sea, no puede ser un CNCS. Entonces, eh, pues justamente eh, esto también abrió mucho el debate de que <coughs> se dice que podría ser un nuevo Xbox pequeño que estaría enfocado eh, a juegos en la nube y eh, por este, este formato tan pequeño la verdad es que está muy interesante porque me causa un poco de duda de cómo es que funcionaría como tal este nuevo Xbox, pero eh, vamos a decir que, se, eh, que llegaría para el 2023, digo mismo, junto con la, por ejemplo, actualización del PlayStation 5, que está muy interesante lo que podríamos... Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que no sé, eh, creo yo que sí hay que estar atentos a lo que por ahí ande publicando luego Microsoft, Xbox, Phil Spencer y de igual forma Sony Playstation porque hay novedades que por ahí eh, se pueden ver muy interesantes y la verdad creo yo que eh, pues bueno al menos eh, en este caso estaría muy interesante ver la actualidad a mi parecer algo que ya nos eh, sacaría un poco de este formato que estamos viendo actualmente de como digital de disco en cualquiera de las dos consoles. Ya, por ejemplo, al, por último, te a ti, amigo, ¿qué eh, piensas y si es que a ti te gustaría te agradaría esta actualización de, pues, tanto de los Xbox como de los Play?
1: Pues lo bueno del Play es que pinta que sería más, como tú lo mencionabas, más económico, porque la verdad es que Play ya lleva un buen rato sí siendo bastante creo yo cariñoso con el precio y pues la, la verdad es que a muchos nos gustaría poder que poderlo obtener de manera más accesible. Pues en el caso de Xbox, pues bueno, ya simplemente creo que por el momento solamente serían especulaciones para ver qué promueve. La verdad es que a mí sí me gustan mucho este no solo en, en, este, en videojuegos, sino cualquier cosa, en música, en películas, tener una copia física, digamos, solo para ser excéntricos, porque sí, ya la verdad es que lo, creo que lo digital es una puerta abierta para poder facilitar la vida, aunque muchos digan, no se ve bien todavía, ah, bueno, avanza y avanza y tarde o temprano mejorará, pero bueno, siempre será bonito tener ahí tu, tu disquito para, para verlo. Y, pues, bueno, eso sería, creo yo, lo más re relevante hablando de, del tema del Xbox.
0: Sí, así es. La verdad es que estaría muy interesante el ver qué es lo que eh, podrían hacer las dos compañías y cómo sería esta actualización de las consolas. A mí me intriga bastante de igual forma ver eh, qué podrían hacer. Pero, pues, bueno, digo, de igual forma este tipo de cosas sabemos que, bueno, saben que de igual forma semana con semana los andamos acá actualizando con respecto a bueno lo que podamos ver así que pues bueno eh, esta semana esto ha sido todo por este programa algunas noticias más relevantes que otras pero sí como siempre noticias muy interesantes así que pues bueno yo simplemente eh, espero que les haya gustado como siempre les agradezco mucho si llegaron acá hasta el final y eh, pues bueno espero que teniendo de igual forma un excelente día, tarde noche, sea cual sea la hora en la que nos escuchen, y eh, pues bueno, nos vemos como siempre la siguiente semana en el próximo programa, así que muchas gracias y cuídense mucho.